0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes que hoy, como todos los jueves, se vinculan a nuestra plataforma de la emisora digital web perdón de la universidad de acústica con repetición a las 9 de la noche por radio Cipa estéreo emisora web de la, del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia. Hoy un tema muy especial, pero no sin antes saludar a mi compañero en cabina Guillermo Enao. Guillermo,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Andrés. Un saludo para toda nuestra audiencia, que tenemos audiencia en muchas partes. Tenemos audiencia acá en la Universidad FIT, que es nuestra casa, donde, donde nos escuchan muchísimo. Y también en diferentes partes del mundo. Un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha en Australia, porque tenemos por allá gente que, que, que me dice, Memo, por allá, por, por acá te escuchamos.
0: En Australia, en España, en Venezuela, en los Estados Unidos, en Brasil y en Ecuador. Nos registran también ya sintonía. Y bueno, eso nos pone muy contentos porque cada vez más somos más exigentes y por supuesto con información actual, no solo de Colombia y de Medellín, sino de América y el mundo entero.
1: Y siempre con temas muy interesantes, para el día de hoy tenemos dos temas que claramente son de, de coyuntura, un tema, nuestra primera sección, vamos a estar hablando de lo que pasó la semana pasada, que fue un que fue un debate muy interesante en la, Cámara de en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, así que vamos de una vez. Sí, vamos de una vez entonces con nuestra sesión actualidad.
2: Actualidad.
0: Y para hablar del tema, como decía Guillermo, del referendo sobre la adopción en Colombia, nos acompaña hoy una persona y un periodista muy querido por mucha gente, muy conocido en la ciudad de Medellín. Él es Marco Andrés Jaramillo, Marco Andrés es comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia y actualmente es el director de Ego City. Marco Andrés, bienvenido.
3: Andrés, Guillermo, muchísimas gracias por la invitación y, pues, eh, siempre dispuesto para poder hablar de estos temas que le interesan a la población LGBTI, que obviamente también terminan por eh, construir en ese trabajo que estamos haciendo de nuevos imaginarios. ...con relación a la población nuestra de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales... ...no solo en la ciudad sino en el país. Bueno, para
1: entrar en contexto, hablemos un poquito de lo que estaba pasando la semana pasada. Hablemos de un concepto que para muchos es lejano en la medida que en la Constitución... Eh, ...no se menciona directamente, pero la, la Corte Constitucional en sus, en sus jurisprudencias... ...y en sus trabajos lo da como un concepto de familia ampliada. Hablemos de la familia homoparental... ¿Qué viene siendo la familia homoparental y por qué el debate se centra desde ahí para darle ya salida a todo lo que sería el referendo de adopción por parte de parejas del mismo sexo que impulsó la senadora Vivian, Morial, Vivian, Vivian Morales?
3: Mira Guillermo, lo que se está trabajando desde los movimientos LGBT obviamente y con el respaldo de la Corte Constitucional es que dentro de Colombia, un país laico y desde la Constitución de 1991 que está centrada en el ser humano como tal, en la humanidad de las personas, pues efectivamente se empieza a concebir los nuevos modelos de familia donde en un país como el nuestro, donde el 70% de las familias no está constituida por ese papá y mamá e hijos como lo quieren eh, demostrar ciertos eh, círculos o ciertos sectores religiosos, pues efectivamente Efectivamente, entonces, la Corte Constitucional lo que avala es que en este país eh, como Colombia eh, se puede constituir familia a través de dos personas, dos hombres, dos mujeres, o un papá, o una mamá, o unos abuelos, y, y ahí empieza a modificarse ese concepto genérico, ese concepto de familia ideal que se, se viene manejando desde algunos sectores religiosos o conservadores en el país.
0: Marco, eh, generó mucha, eh, ¿cómo podríamos decir, Guillermo? Controversia, controversia sí. Generó mucha controversia en la semana pasada el tema. Incluso algunos salieron a decir: Bueno, en Colombia se legisla con la Biblia o se legisla con la, eh,
1: con con la, la Constitución, Constitución de 1886. 1900... O, o hasta dijeron
0: que se me lengua la traba. O ¿no? hasta
1: algunos dijeron que estábamos legislando con la Constitución de 1886. ¿Qué
3: pensás vos, Marco, con ese tema? Somos un opinión? país laico, somos un país laico y efectivamente la legislación o las leyes deberían regir a partir de la constitución, eh, es simpático que por ejemplo un, eh, un representante un a la cámara que sea de, 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 de doctrina liberal por ejemplo estuviera debatiendo dentro del tema de la adopción para parejas del mismo sexo, eh, precisamente sustentado en la Biblia. O sea, yo pienso que en, una, en un país como Colombia, que es un país laico, que tiene una constitución completamente estructurada, una constitución muy bien construida desde 1991, pues se legislar legislarse a partir de las leyes y no a partir de la religión. Colombia dio un
1: paso muy adelante cuando permitió la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En la realidad, ¿qué tan cierto ha sido esto? ¿Qué tan viable es el camino para que las parejas del mismo sexo puedan llevar a cabo esta adopción y qué tanto es esto consecuente con lo que ustedes eh, hablan y con lo que ustedes transmiten en sus ideas a diario.
3: Mira, primero lo que está hablando la Corte Constitucional es que efectivamente se equilibra el tema de, los, de, de las oportunidades o de los derechos de las personas dentro de este país. Lo que se está permitiendo es que cualquier persona pueda postularse para la adopción de un niño ante el Instituto de Bienestar Familiar. Ahora, es el Instituto de Bienestar Familiar la institución encargada de definir quién es la persona apta o no para adoptar. Lo que se está diciendo es que ya sea una persona soltera o una, una pareja de, de personas del mismo sexo o un matrimonio heterosexual puedan optar por adoptar un niño en este país que estamos hablando de aproximadamente unos 4.300 niños que están esperando ser adoptados. Eh, ¿Qué es eh, el, el tema de la consecuencia con lo que nosotros venimos trabajando como población LGBTI? Pues pienso que es un proceso, eh, se estaba esperando que muchísimas parejas LGBT fueran a bienestar familiar a adoptar en el momento en que la Corte Constitucional avala la adopción, no ha sido así realmente en este momento solo hay cuatro casos por parte de bienestar familiar donde se aprueba la adopción de parejas del mismo sexo pero todavía no se ha ejecutado la, 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 la adopción, todavía está pendiente de la entrega del niño, o sea que lo que se estaba esperando que era lo que decían los movimientos religiosos era que nosotros nos íbamos a ir en manada a toda la población LGBTI a adoptar niños, que porque eso era lo que nosotros estábamos buscando, pienso que es un proceso hay que formar, yo pienso que las parejas LGBT o las parejas del mismo sexo apenas se están constituyendo a partir de, de la ley que también nos permite el matrimonio civil para personas del mismo sexo desde, 19, desde 2015 y yo pienso que eso será un proceso en el cual cada vez a medida que van pasando los años pues más personas LGBT van a poder adoptar.
0: Es bueno tener la claridad que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le busca una familia a un niño y no le busca un niño a una familia, que es distinto el concepto. Bienestar familiar... Y muy claro, y la, la constitución política de Colombia es clara y, el, y, las, y los lineamientos del, 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 de este programa de adopción Habla de ser mayor de 25 años, ser hombre o mujer, puede ser soltero o casado Y esos son como los requisitos, entre otros Es un proceso netamente gratuito, es un proceso que dura aproximadamente nueve meses Que es lo que dura un embarazo Y lo que se busca es la familia idónea para criar a este niño o niña que se encuentra bajo medida de protección en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ustedes, como población LGTBI, creo que tienes tu pareja,
3: sí. ¿estarías dispuesto a adoptar? Nosotros apenas estamos planteando eh, ejercer nuestro derecho al matrimonio civil a mediados de este año Después de poder constituir realmente una familia como matrimonio civil Pues efectivamente empezará uno también a planear el tema de constituir una familia mucho más ampliada Y poder eh, considerar la posibilidad de, de, de hijos, ya sea hijos naturales o adoptados Pienso que eso es una discusión que en este momento entre mi pareja y yo es, es algo que no lo tenemos eh, concebido Lo que sí es cierto es que el hecho de que yo todavía no lo tenga concebido dentro de mi relación de pareja, pues no me da tampoco la autoridad o el derecho a negarle la posibilidad que las parejas, ya sea de mujeres o de hombres que ya estén completamente consolidadas, tengan la posibilidad de adoptar un niño en el país.
1: Hablemos un poquito de las de las siguientes batallas. Todos sabemos que en Colombia es un país que cada periodo legislativo nuestros, nuestros senadores, nuestros representantes de la Cámara salen con cosas nuevas. Y también sabemos que ese es un tema, el tema LGBTI es un tema que aglutina y es un tema que ha sido usado como, como carta electoral por diferentes sectores. ¿Qué miedos pueden ocurrir de aquí a las próximas elecciones o qué batallas mejor se pueden dar de aquí a las próximas elecciones cuando todavía hay un tema que está en boca o que, bueno, aunque, sea, aunque la senadora Vivian, Moria, Vivian Morales, ya lo he dicho dos veces mal hoy, la senadora Vivian Morales hoy volvió a salir diciendo que estábamos viviendo la ideología de género. Seguimos entonces peligrando con las libertades si se obtuvieron en la Corte Constitucional o o nos calmamos por un ratico?
3: Siempre va a haber peligro que se vulneren los derechos de las personas dependiendo de cuál sea la corriente política pensamos que en eh, la medida en que se va varíe el tema de la tendencia a un a un, a un tema un poco más de derecha eh, en las próximas elecciones el país podría afectar un poco el, el, la situación de los derechos de la población LGBTI ahora con relación al tema del referendo pues la, la misma Vivian Morales hoy lo decía que no iba a apelar a la sala en plena de, del Congreso de la República porque ella sentía que no habría eh, digamos garantías para ella poder avanzar en ese proceso. Yo considero que si hay garantías, lo que efectivamente se demostró es que a través de un debate serio y con argumentos, pues Vivian Morales no tenía nada de discusión y se comprobó que lo que ella estaba ejerciendo era un referendo completamente discriminatorio contra la población LGBTI y que más allá por tratar de llevar ese eh, digamos ese rechazo hacia la población LGBTI quería afectar también a personas solteras como madres o padres. O sea que lo que eh, estamos viviendo ahora es una invitación a que la población LGBTI ejerza ese derecho al voto y que efectivamente en las próximas elecciones de Congreso y Cámara eh, de Senado y Cámara se, se pueda votar por personas que estén avalando el tema de los derechos de la población LGBTI y también hacer un llamado de atención de quién va a ser el próximo presidente de la República porque lo que estamos buscando es que podamos seguir con esa, esas políticas de defensa de los derechos no solo de la población LGBTI estamos hablando de las minorías donde hablamos de afrodescendientes, de, de, de grupos étnicos, de personas en situación de discapacidad que estarían muy en riesgo en el momento en el que ese país tenga una corriente completamente de derecha y que se olvide por completo eh, el tema de los derechos humanos. Además, cuando estamos viendo que las corrientes de derecha en este país están completamente ligadas a temas religiosos y eso es muy grave en un país completamente laico como Colombia.
0: Nosotros ya habilitamos nuestro foro en metódica y pueden ingresar www.metodica.com.co y participar a la pregunta ¿Considera que la adopción gay es un tema que debe analizarse desde las creencias religiosas o las leyes? Esperamos sus opiniones y por supuesto actívense ustedes los que nos están oyendo en Medellín, en Colombia, en Antioquia, en el mundo y hablemos de este tema tan importante para nuestra sociedad. Y Marco, pues por supuesto, ¿qué piensa usted? ¿Está la población gay preparada para asumir la responsabilidad de ser padre o madre
3: en su grupo familiar o en su núcleo familiar. Yo pienso que esos son momentos de la vida, sería como también preguntarle a una pareja heterosexual, ¿está usted preparada para tener un hijo o adoptar un hijo? Pues si nos vamos a los hechos reales se ha demostrado que en este país pareciera que las familias no están preparadas para tener hijos. O sea, realmente el tema de violencia intrafamiliar, la violencia contra los niños, el abuso infantil, pues efectivamente nace en su mayoría de parejas heterosexuales. Yo pienso que eso no es la discusión. Yo pienso que esa, eh, eso es un elemento que lo debería manejar bienestar familiar. Somos completamente respetuosos de los conceptos de bienestar familiar, lo que sí estamos seguros es que hay parejas de hombres o hay parejas de mujeres y hay parejas heterosexuales que tienen el sueño de poder construir familia y poder tener sus hijos, que sea el bienestar familiar el que define ese tipo de cosas por lo, por, lo, por, lo, por lo próximo lo que nosotros estamos solicitando es que haya un tema de equidad, un tema de igualdad en el tema de oportunidades y eso lo creo que es lo que se está ejerciendo y que es lo que está corroborando la Corte Constitucional
1: Hablemos un poquito de los argumentos eh, Vivian Morales varios senadores, el procurador ha hablado de la incapacidad de las familias homoparentales de criar hijos ha hablado de los malos resultados que se pueden obtener de acuerdo con esto y ha hablado de lo desastroso que podría llegar a ser para la familia colombiana cuando comprobamos esto o corroboramos esto nos damos cuenta que no hay, no hay ninguna cifra, no hay ningún estudio serio que diga estos datos. ¿Por qué ese argumento entonces? ¿Qué está faltando comunicar desde la comunidad LGBTI para que desmitifiquemos una serie de acciones o una serie de palabras
3: que nos están dando constantemente y nos informan por los medios? Eh, primero, yo sí quisiera hacer énfasis en que sí hay estudios serios sobre el tema de que no se está vulnerando, eh, digamos, los derechos del niño cuando está siendo criado por parte de una pareja del mismo sexo por personas solteras. Hay estudios en los Estados Unidos y en Europa que permiten corroborar que no hay afección en el niño en el momento en el que es criado por dos papás o por dos mamás. Segundo... Eh, Pienso que esto es un debate que se está yendo siempre al tema religioso y es imposible legislar a partir del tema religioso. O sea, eh, los argumentos de Vivian Morales, la, los argumentos de Carlos Alonso Lucio, los argumentos del exprocurador Ordóñez, pues efectivamente están fundamentados sobre temas religiosos y yo pienso que nosotros como, como LGBT no podemos caer en la trampa de entrar a discutir un tema donde efectivamente la propia religión desde los cristianos o desde los católicos se está, eh, digamos, sesgando la posibilidad de que nosotros tengamos los mismos derechos como la, el resto de la población en este país. Eh, yo sigo considerando que son argumentos que no son válidos que ante la ley no siguen siendo válidos que ante la psicología no siguen siendo válidos ante la sociología no son válidos eh, son argumentos exclusivamente eh, fundamentados en un tema de un libro como la Biblia, donde efectivamente si fuéramos a ser estrictos a lo que ellos están planteando en el tema de la Biblia, pues efectivamente las mujeres en este país tampoco podrían votar y no podrían salir de la cocina eh, y se deberían quedar simplemente destinadas al tema de la procreación, se ha demostrado que efectivamente la mujer tiene un papel fundamental en la construcción de este país y porque entonces no se debate a los ojos de la Biblia como se está debatiendo los derechos de la población en la LGBTI.
0: El 17 de mayo se celebró el día contra la homofobia, transfobia y biofobia. ¿Está Colombia preparado o está Colombia mostrando avances acerca sobre este tema o seguimos en la misma?
3: No, yo pienso que Colombia ha avanzado muchísimo en el tema del reconocimiento de los derechos de la población LGBTI en el derecho de la población de los derechos de, la, de las poblaciones minoritarias eh, efectivamente tenemos un acorde constitucional de avanzada que ha, ha, eh, ha ha considerado que efectivamente esos derechos de la minoría no pueden estar eh, digamos eh, respaldados por por la decisión de las mayorías o sea que Colombia ha avanzado muchísimo eh, nos ha posicionado casi que en, en, en dentro de ese grupo de 22 países en el mundo que efectivamente están respaldando eh, los derechos de la población LGBTI, y yo pienso que vamos bien vuelvo y lo digo es posible que si efectivamente nosotros como población LGBT no ejercemos nuestro derecho de participación política en el tema de votación pues efectivamente se ponga riesgo el tema de nuestros derechos.
1: Marco, para terminar y saludando a tu pareja que por acá lo veo y no ha podido acá hablar porque ha estado muy muy buena esta conversación. Un saludo primero, saludo y acérquese al micrófono.
2: ¿Qué más? ¿Cómo están? Bueno,
1: muy bien. Van? Bueno, Marco, para, para, para cerrar ya. Siempre en estas, en estas luchas legislativas o en estas luchas por reconocimiento siempre falta algo. Siempre podemos decir que las comunidades que han sido históricamente vulneradas siempre tienen un reclamo de más. ¿Qué falta en el país o qué falta en nuestras leyes para que hagamos un reconocimiento reconocimiento real, un reconocimiento efectivo y mejor la para un reconocimiento eficiente a la comunidad LGBTI.
3: Hay un tema de empoderamiento económico que todavía sigue afectando muchísimo a la población LGBTI el tema de la población de personas ya sean mujeres o hombres transgénero siguen siendo vulnerados en sus derechos el hecho de que la Corte Constitucional les permita ya cambiar su género en el, el documento de identidad, pues efectivamente cuando vamos ya al tema de empoderamiento económico el tema de empleabilidad, las personas transgénero siguen siendo violentadas de una forma muy agresiva, siguen siendo violentadas en la calle porque muchas de las mujeres transgénero no nos digamos mentiras, siguen ejerciendo el tema de la prostitución y, y siguen a siendo habitantes de calle y esto es un tema eh, bien delicado lo otro es el tema de digamos, acercarnos a ese porcentaje mayoritario de la población que todavía no conoce lo que somos nosotros como LGBTs, para que efectivamente se sientan en confianza y podamos tener una mejor convivencia yo pienso que las leyes en este momento nos respaldan, lo que estamos haciendo ahora como trabajo, como comunidades LGBT es tratar de, de socializar un poco más lo que somos nosotros como población para que efectivamente haya una, una convivencia mucho más asertiva en el país.
0: Agradecemos a Marco Andrés Jaramillo comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia por habernos acompañado hoy en Metódica y pues Marco Andrés por acá, bienvenido siempre.
3: No pues Andrés muchísimas gracias, de verdad que para nosotros es muy especial cada vez que se abren este tipo de espacios, espacios precisamente en, en, en medios que no son dirigidos exclusivamente a población LGBTI porque eso es lo que nos permite eh, hablar de lo que somos y hablar con tranquilidad que efectivamente como LGBTs no, no tenemos nada diferente más allá de, de la intimidad de nuestros hogares, eh, yo creo que somos un ciudadanos, igual que cualquier otro ciudadano en este país. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, Guillermo, de verdad, muchísimas gracias, y pues ojalá podamos volver a vernos acá en este mismo escenario. Bueno, y de Medellín, Colombia, nos vamos para Melbourne,
0: Australia. Allí nuestra corresponsal Sara Pineda nos trae un informe para esta semana.
2: Gran atención por parte de los medios de comunicación australianos ha despertado el caso de la joven Cassandra Sainsbury, quien fue detenida en el aeropuerto internacional El Dorado el pasado 12 de abril con 5.8 kilogramos de cocaína escondida dentro de 18 cajas de auriculares en su maleta. Esta noticia de la joven nacida en Adelaide, un estado del país australiano, ha generado cientos de comentarios negativos y positivos acerca de las leyes colombianas. La mujer se quejó de no estar recibiendo el acceso necesario a la salud dentro de la prisión de mujeres del buen pastor de Bogotá y además dijo que está siendo intimidada por sus compañeras de celda. Pero ante estas declaraciones, una de las guardias de la cárcel aseguró que casi, como es conocida por amigos y familiares, está en búsqueda de atención y por eso miente todo el tiempo. Por otra parte, algunos políticos australianos aseguran que las leyes colombianas son bastante duras ante el tema de la droga. Por eso, advierten a los australianos que viajen a Colombia que, abro comillas, están sujetos a las leyes locales de ese país, incluyendo aquellas que parecen duras según los estándares australianos. Si usted es arrestado o encarcelado, el gobierno australiano hará lo que pueda para ayudarle, pero no podrá sacarlo de problemas ni de la cárcel. Además, el gobierno aseguró que sus connacionales deben tener precaución frente a temas de drogas, porque Australia no tiene un tratado de intercambio de prisioneros con Colombia que pueda facilitar ese proceso. Informó desde Melbourne, Australia, para Metódica, Sara Cano Pineda. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metódica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, 1Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
0: Y para hablar de la relación entre cultura, religión y política, nos acompaña en el día de hoy el padre Juan Camilo Restrepo Tamacho, él es el delegado arzobispal para la cultura de la arquidiócesis de Medellín. Padre Juan Camilo, bienvenido. Muchas gracias. Eh, para nosotros es un placer tenerlo usted acá en cabina y hablar de un tema que nos interesa mucho: la relación entre política,
1: cultura y religión. Bueno, padre, para comenzar, hace, hace pocos días vienen vienen dándose muchos debates de la importancia de la religión en el estado, desde la Iglesia Católica hubo un aporte histórico interesantísimo para que el Estado llegara a ser lo que es hoy. ¿Si está bien dado que el Estado entonces se aleje en ciertos momentos de una visión católica para legislar y para actuar de para, para actuar sus servidores públicos?
4: A ver, ese asunto ha sido de discusión, dijéramos, tradicional y desde hace varias décadas se viene debatiendo en ese sentido. Nosotros podríamos decir que. Eh, en una mirada histórica amplia, el asunto de quiebre entre la política y la religión comenzó a partir del siglo XVI con la modernidad y se fue dando progresivamente una separación, por así decirlo, de, de las esferas de poder y hasta que más o menos a mediados del siglo XX se llegó como a una cierta claridad y es que se necesita una sana independencia eh, de, del altar y, y de la espada como tradicionalmente se llamaba o por lo, por lo menos de la, de la religión y de la política pero reconociendo y valorando el papel público de la religión que no es simplemente un asunto privado como desde la modernidad se viene defendiendo y en algunos ambientes influenciados por la ilustración se considera que la religión es un asunto meramente privado que no tiene ninguna incidencia ni ninguna voz en la, en la opinión pública pero habría que hacer una distinción entre laicidad y laicismo el laicismo es arrinconar o condenar cualquier intervención religiosa en el debate público y la laicidad es reconocer el papel de la religión en el ámbito público, pero respetando naturalmente eh, las esferas en las que se mueve tanto la política como la religión. Es decir, una sana independencia eh, en la que se posibilite lo que en la Iglesia Católica se llamó desde el Concilio Vaticano II, la sana autonomía de las realidades terrenas. Por eso yo creo que es un debate interesante volver otra vez sobre ese asunto. Padre, la relación específicamente, cultura, religión y política, ¿cómo la define usted? Es decir, eh, yo creo que tendríamos que empezar por aclarar cada uno de los conceptos para hablar en, un, en, una, en una misma semántica de nivel. Lo primero es que tendríamos que entender la política como el ejercicio y la interacción de la vida social. Eh, en el uso coloquial de la política hablamos de un ejercicio de gobierno o de poder. Pero lo político en su sentido originario es la interacción social de los seres humanos en el conjunto de una, de una sociedad. Eh, por eso yo creo que es interesante entender política desde ese sentido. Desde el ejercicio de la condición social del ser humano. Eh, cultura es la forma de vida de, de un pueblo y de un, unos individuos con unas costumbres, unos usos, unas tradiciones, unos modos de vida. Y religión es la relación que el hombre establece con lo sagrado. Lo sagrado es esa realidad que irrumpe en la existencia humana y que desborda o trasciende completamente su capacidad. Entonces, yo creo que Tradicionalmente ha habido una, una relación muy estrecha entre un cierto ejercicio del poder dentro del campo de la política y, y una concepción de la religión como también eh, una forma de establecer eh, relaciones entre los seres humanos y de estos con lo que nosotros en términos de fenomenología de la religión llamaríamos el absoluto, o lo sagrado o lo divino. En ese sentido, la religión ha sido desde sus orígenes una creadora de cultura. Y de desarrollo. Y de desarrollo, claro. Entendiendo por, por cultura lo que produce el espíritu humano. Detrás de la religión siempre había el arte, la escultura, la pintura, la música, la arquitectura, la literatura, la danza. Es decir, muchas formas de expresión del espíritu humano. La la religión ciertamente ha propiciado dentro de muchos ámbitos, quizá hoy se encuentra un poco relegada o arrinconada en ese sentido, porque estamos asistiendo a otro orden cultural, pero durante su gran trayectoria histórica, las grandes religiones han sido productoras de cultura
1: como expresión del espíritu humano. Padre, eh, hablemos un poquito cuando hablamos de política y, y religión Yo siempre pienso en los grandes aportes Que hicieron diferentes comunidades Acá en Colombia Yo por ejemplo pienso en la comunidad franciscana Todo el aporte que hizo en los capuchinos Y especialmente en, en el campo educativo Con todo un crecimiento De, de una doctrina educativa muy interesante que se, que se dio en Colombia Pero vemos ahora cómo estas mismas doctrinas O estas mismas logros del, De la educación a partir De la iglesia católica Se desconocen en ciertos ámbitos ¿Qué ha pasado entonces? y cómo la Iglesia Católica recupera sus espacios o cómo se está trabajando para que la educación no pierda un norte. Y es bueno también aclarar,
0: eh, la arquidiócesis de Medellín tiene instituciones educativas para bachillerato y primaria.
1: Yo estudié en una de y esas. Y
0: universidad, la Universidad Pontificia Bolivariana, una universidad con altos estándares de calidad a nivel educativo y es un aporte adicional que hace la Iglesia local, la Iglesia de Medellín, para la construcción también y formación, no solo cristiana,
1: sino también en conocimiento
0: a todas las personas que de allí se gradúan y, y allí se forman. Entonces, y podríamos
1: para... mencionar también otra muy buena universidad que es la San Buenaventura, la que también la que también hace parte y de amigo, este proceso religioso. O sea, no podemos negar algo, no podemos negar que la religión ha marcado un proceso educativo en, en la ciudad, en el país, con diferentes instituciones y no podemos desconocer que eso, eso, es, lo que nos tiene, eso es lo que nos tiene hasta acá, eso es lo que nos tiene acá ahora, no podemos dejar de lado ese legado. Sí, es
4: verdad que... La educación ha sido un baluarte del cristianismo y concretamente pues en nuestro ambiente del catolicismo, eh, las grandes órdenes religiosas han tenido dentro de su carisma y dentro de su ejercicio pastoral y, y de transformación social la educación, eso es indiscutible, eh, Reconocemos pues, el papel, por ejemplo, de la Compañía de Jesús o los llamados jesuitas, jesuitas. que han tenido un, un gran aporte en ese ámbito. De hecho, cuentan con más de 100 universidades en todo el mundo y en los campos más vanguardistas de la investigación, de la ciencia, la astronomía, de la tecnología. Eh, desafortunadamente, estamos también en un cambio de época y en una transformación social en el que efectivamente se ha desplazado, se ha descentralizado el papel formador de la religión hacia otras esferas o hacia otros ámbitos de la, de la sociedad. Pero en ese sentido, pues el, el catolicismo ha sido un gran constructor de, de cultura a través de la educación, de las artes, de las ciencias. Eh, es, por ejemplo, muy llamativo el hecho de que algunos... Eh, algunas estrellas por ejemplo en el campo de la astronomía tengan nombre de algunos sacerdotes jesuitas que eran astrónomos o científicos por ejemplo por citar un, un caso así muy, muy concreto eh, y durante muchos siglos eh, la iglesia ha tenido un papel muy configurador. Desafortunadamente tam también se han tejido algunas leyendas negras en torno a eso, como una especie de sombra o de oposición de la iglesia, por ejemplo, al avance de la, de la ciencia, del sano progreso, del auténtico desarrollo humano, una imagen distorsionada que se fue gestando desde la modernidad, que llegó como con toda su su furia, por decirlo así, en la ilustración, y que se ha difundido a veces desinformadamente en muchos ambientes y hay personas que todavía tienen pues como ese tipo de ideas. Invitamos a nuestros oyentes para que participen del foro que cada semana tenemos
0: nosotros en Metódica. Recuerden ingresar a www.metodica.com.co y participar y responder a la pregunta ¿Qué piensa de la relación entre cultura, política y religión en América Latina? Padre, pues ya con esa respuesta que nos, usted nos da y enmarca un poco más esta relación, también lo importante entre la cultura y la religión. Vemos que grandes artistas participaron y siempre hicieron parte con la Iglesia Católica en los momentos más importantes de la historia. Ejemplo Rafael, ejemplo Miguel Ángel y todavía se, eh, con el tiempo y con el pasar de los tiempos siguen siendo un referente para el arte. ¿Cómo desde la Delegación de Cultura de la Arquidiócesis de Medellín ustedes trabajan también en la promoción del arte y en la promoción de la religión con el arte? ¿Cómo es esa
4: dinámica? ¿Cómo es esa relación? Bueno, la misión de la Delegación Arzobispal para la Cultura es evangelizar todos los ambientes en los que nosotros podemos hablar de cultura. El arte, la economía, la empresa, la política, la ciencia, el deporte... Eh, todas las expresiones del espíritu humano que nosotros llamamos cultura, como también la iglesia como una comunidad creyente y con una convicción respecto también a la visión de Dios, del hombre, del mundo, puede tener una, una palabra eh, coherente, una antropología, una posición ética, eh, una mirada a partir de unos valores auténticamente humanos como son los, los valores del evangelio de Jesús o de la buena noticia de Jesús de Nazaret como efectivamente valores como la justicia, la solidaridad, la creatividad, la paz el desarrollo, eh, la honestidad, el bien común valores de todo orden, político, económico, social tienen efectivamente que decir y que aportar en el ambiente social uh, al que estamos asistiendo.
1: Eh, padre, en este momento la ciudad atraviesa una crisis, una crisis de cultura, llamémoslo así, en la medida que desde el Estado desde la Administración Municipal se han dado unos recortes que todos lo sabemos, no estoy acá lanzando dardos a la Administración y esa, esas, esos recortes han, han generado que la cultura en la ciudad se ha visto descuidada por muchos factores, hemos visto parques, bibliotecas cerrados, vimos también museos cerrados, vimos una cantidad de, de inconvenientes. ¿Cómo desde la religión se puede apoyar esas mismas formaciones de arte, de, de la calle, de populares, de los barrios? Que, que gente que diariamente utiliza el arte para poder salir de la violencia, para poder salir de tanta problemas que tiene esta misma ciudad? Indudablemente hay que
4: valorar mucho el papel eh, socializador que tiene la cultura a través de sus diversas expresiones como la música, el arte, entendido el arte plástico, el arte escénico, eh, yo creo que la iglesia siempre está de acuerdo con lo auténticamente humano. Lo auténticamente humano es lo que se desarrolla según la naturaleza a la que el ser humano está llamado en ese sentido trascendente, no solamente en lo inmanente y en la inmediatez de lo, de lo, de lo necesario ...y del urgente, sino también de la construcción del espíritu humano que se va cultivando y se va de desarrollando. La Delegación de la Cultura tiene respecto a la cultura una, una posición muy específica. Nuestro papel no es, eh, como dijéramos, el papel de, de una institución gubernamental eh, promover o apoyar el, el desarrollo cultural... Lo nuestro es todavía más específico, es en esos ambientes culturales que se promueven y se desarrollan, llevar eh, la voz, los valores del Evangelio de Jesús, de la buena noticia de Jesús. Cómo toda la lógica del Evangelio, que es una escuela de humanización, puede transformar aut auténticamente eh, las situaciones, los valores, eh, las ideas, los criterios, eh, con los cuales mmm, permanentemente se, se está produciendo eh, cultura. Yo pienso que en sentido general el problema con la cultura cuál es? Que la cultura es todo y en apariencia es nada. Todo es porque cultura es lo que produce el espíritu humano, pero nada es porque en gran parte la cultura puede ser muy intangible. Eh, Puede ser más visible una infraestructura física, eh, puede ser más visible eh, un evento puntual. La cultura siempre es un proceso de desarrollo en el que hay que hacer una inversión que no es a, a, a corto plazo, sino que es una inversión a largo plazo porque implica tiempo, procesos, dedicación, esfuerzo, que a veces en la inmediatez no se percibe pero a largo plazo sí se pueden dar fenómenos de transformación muy interesantes a través de la cultura.
0: La iglesia cumple un papel fundamental en la construcción no solo cultural, por así decirlo, de, de los países o de las regiones o las zonas donde se encuentran, sino también a nivel político. Cuando hablamos de política hablamos no solo de partidos, estamos hablando de, de leyes, de conceptos, de de procesos, de procedimientos, de todo. ¿Cómo se articula la religión entonces en este término, pero políticamente hablando, no desde los partidos
4: políticos? Sí, es importante hacer esa claridad. La Iglesia eh, ha definido muy claramente eh, que no tiene ninguna posición partidista, no está afiliada eh, específicamente a ningún partido político. Más bien el papel de la Iglesia en este sentido es formar las conciencias, Formar las conciencias eh, para asumir una posición auténticamente humana, integral, más allá de cualquier egoísmo eh, personal o de cualquier interés particular, sobre una formación auténticamente política de los ciudadanos, una información veraz, eh, una eh, formación también de, de la conciencia respecto a los asuntos que a todos nos conciernen como ciudadanos entonces indudablemente que el papel de la religión concretamente de la iglesia eh, en el ámbito político-social es ser una voz que oriente que guíe, que acompañe sin llegar a ser la decisión que en conciencia cada ciudadano debe tomar es un papel más iluminador más esclarecedor, más orientador, que impositivo o, o determinador, eh, porque a fin de cuentas eh, hay un principio muy claro en la fe cristiana y es que eh, la libertad de cada persona es inviolable. Entonces mmm, la iglesia no, no, no decide por nadie, la iglesia presenta a la luz del evangelio y de la experiencia histórica una mirada y unos criterios, respetando profundamente la libertad y la conciencia de cada persona. Pero sí le, 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 le corresponde un papel formador, orientador de las conciencias
1: para asumir una posición crítica frente a los asuntos políticos. Padre, usted ha hablado unas palabras que me parecen maravillosas, que ha sido iluminar, orientar y una posición crítica. Vimos cómo la Iglesia Católica participó activamente o está participando activamente de tres procesos políticos. El primero de esos fue el, el plebiscito del año pasado. Vimos también cómo participó, no voy a hablar que participó toda la Iglesia Católica, sino que participaron eh, miembros, miembros de la Iglesia Católica. Vimos cómo participó activamente en los diálogos de paz con las FARC y vemos cómo participa ahora activamente en los diálogos de paz con el ELN. La Iglesia orienta, la Iglesia ilumina. ¿Qué tanto es necesario esto para el Estado cuando muchas veces con, otro ser, con otra serie de problemas no busca la iglesia también para que oriente o ilumine? A ver, ahí hay que
4: aclarar varias cosas. La primera es que cuando dice participa, mmm, quiere decir que acompaña y apoya, pero no asume una posición eh, partidista, ni está a favor del uno ni en contra del otro. La iglesia siempre ha defendido el diálogo como un principio de solución a los conflictos humanos. El diálogo, la no violencia, eh, la escucha mutua, el respeto por el otro, pero también desde la verdad, porque muchas veces se dan manipulaciones eh, mediáticas o interesadas o sesgadas de acuerdo a los actores que están en juego. Eh, la iglesia no tiene un recetario, ...o dijéramos una fórmula mágica para la resolución de muchos de los problemas sociales que estamos enfrentando. Eh, las soluciones técnicas las, las tenemos que buscar realmente entre todos. Eh, todos tenemos que hacernos parte también de la respuesta a esos desafíos que a todos nos conciernen. Pero el papel de la iglesia siempre es un papel de observar, apoyar, acompañar, orientar. Yo pongo un ejemplo... Eh, en este sentido a nivel por ejemplo internacional en la ONU la, la, la santa sede interviene como un observador permanente donde da un concepto respecto a los debates y a los asuntos que tocan a nivel global pero no se matricula con ninguna ideología de hecho la, la, la iglesia respondes a, a los principios de la buena noticia de, de Cristo, del Evangelio. Por eso en esto pues hay que ser muy, muy cuidadoso y muy respetuoso, porque también la, la, el hecho de participar, iluminar, apoyar, se puede prestar a una cierta manipulación política y en eso hay que ser muy cuidadosos. Y desafortunadamente en algunos momentos históricos, por decirlo así, hemos caído en la trampa, en la trampa de... Eh, ser a veces eh, instrumentos de otros para sus propios intereses. Y yo creo que también ha habido un aprendizaje histórico en ese sentido y con un, equi un sano equilibrio la Iglesia tiene que tener una voz social, una eh, participación política en el sentido de lo público, de lo social, un apoyo y una orientación dentro de todos estos temas. En el fondo la, la gran crisis que viven nuestras instituciones es una crisis humana, es decir, una crisis antropológica que deviene en una crisis de valores, en una crisis ética, en una crisis moral, en una confusión respecto a muchos horizontes de sentido. Entonces la iglesia es una institución milenaria, eh, tiene una experiencia de muchísimos siglos curtida en el tiempo en los aciertos y en los desaciertos, en el camino y en el aprendizaje. Y yo creo que por eso es importante reconocer y valorar que no es un asunto como muchas veces se dice en los foros o en los comentarios eh, de las redes y de los periódicos vía web, eh, que es un asunto que debe ser solo de sacristía o de, de templo para adentro, sino que efectivamente la iglesia tiene una, una voz, que debe ser también tenida en cuenta dentro de una sociedad pluralista y una sociedad multicultural, pero tenemos que valorar indudablemente esto. Nos encontramos
0: con el padre Juan Camilo Restrepo Tamayo, delegado arzobispal para la cultura del la Arqueosis de Medellín, hablando hoy de la relación entre cultura, política y religión. Padre, importantísimo, estamos próximos a recibir una visita ...muy significativa en Colombia... ...la visita del Papa Francisco... ...¿cuál es esa relación... ...o la diferencia entre el Papa... ...cuando llega a un Estado... ...como Jefe de Estado...
4: ...o como Pastor de la Iglesia Católica? A ver, evidentemente... ...las dos... ...condiciones del Papa son inseparables... ...por un lado es el... el jefe de Estado de la Ciudad de Estado del Vaticano... Eh, ...reconocida por el Derecho Internacional... Por lo tanto, es la visita, en términos políticos, de un jefe de Estado. Pero, más allá de eso, es para el catolicismo el, el sucesor de Pedro. Es la cabeza visible de la unidad y de la fe en la iglesia. ¿Cuál es el papel fundamental del sucesor de Pedro? La, el, el mismo que tuvo Pedro. Es decir, confirmar en la fe. Confirmar en la fe quiere decir animar, acompañar, enseñar orientar sostener la fe de los que creemos en cristo por eso en este, este es un momento pues muy particular el de la visita de del papa francisco a nuestro país por el escenario en el que nos estamos moviendo y que para todos es muy conocido pero no podemos perder de vista que la intención pura original de la visita del papa es una visita pastoral apostólica ¿Qué quiere decir eso? El Papa viene a animar en la fe a los cristianos católicos y en general a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, así no sean ni católicos ni cristianos. El Papa quiere encontrarse con todos desde la realidad más elemental para cada uno de nosotros que es la condición humana. Viene a ser un testigo de la paz, de la esperanza, eh, de la fe Quiere invitarnos a construir un futuro mucho mejor en la reconciliación y en el perdón y en la sanación de las heridas históricas que durante tantos años y décadas nos han enfrentado y nos han dividido. Padre, pero hay una hay,
1: hay una relación también política en, en, en esa visita. La podríamos mirar desde, desde el hecho que el Papa va a venir en un momento en que se firma un acuerdo de paz con el grupo guerrillero más antiguo de Latinoamérica. Se está dialogando, además con otro grupo de influencia con otro grupo guerrillero que también influenció mucho nuestra nuestra historia y además de eso hay un claro proceso de cambio político en el país que nos puede llevar a un gobierno a un gobierno de derecha mucho más apegado a una construcción desde el cristianismo. ¿Lo podemos ver así o estoy completamente lejano de algo que solamente va a ser pastoral? Porque yo creo que, que sí si es claro que el Estado encabezado por Juan Manuel Santos va a ver esta visita y la va a aprovechar además como un evento político y politizable además. Es decir, en los medios así se presenta. Eh,
4: es inevitable pues no pensar en alguna asociación en este sentido, pero nosotros tenemos que ir a la fuente y al propósito original. El propósito y el deseo original del Papa no es venir a apoyar a unos políticamente y a contradecir a otros políticamente, lejos de, del Papa y de la Iglesia una posición de esas porque eso en, en lugar de buscar reconciliación y unidad, lo que va a buscar es más polarización. Eh, aunque los medios lo presenten así y aunque se quiera instrumentalizar la visita por el contexto en el que se da, Fíjense ustedes que es muy distinto el, el, el contexto en el que se dio, por ejemplo, la visita de Juan Pablo II en 1986 o la de Pablo VI en 1968. Estamos en, en, en contextos sociales y políticos y culturales muy distintos, además religiosos, religiosos. Eh, Estamos en un país de mayoría católica, pero cada vez con menos católicos, indudablemente, con una mayor pluralidad de voces, de posiciones, de, de fragmentaciones. Entonces, eh, yo creo que el Papa tiene una voz que decir a, a todos. No viene a hablarle a unos y a contradecir a otros. El Papa viene a hablarnos a todos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado que tristemente la visita del Papa quede reducida o a un aspecto político o a un aspecto económico, que en este momento desafortunadamente se está explotando mucho. En términos políticos, algunos pueden buscar capital o caudal político con este acontecimiento, otros harán sus, sus ganancias en términos comerciales y económicos. Pero aunque parezca la posición menos mediática y, y a lo mejor la más modesta, la intención del Papa no es otra más que venir a animar la fe de, las, de los que somos cristianos católicos. Y a decir también una palabra de esperanza y, y de futuro a quienes respetamos profundamente pero no profesan ni la fe católica ni la fe cristiana. A todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran también encontrarse en unos valores comunes a todos los seres humanos como son la justicia, la solidaridad, la paz, la reconciliación y la esperanza.
0: Padre Juan Camilo, para finalizar, el mayor aporte que ha dado la iglesia en el ámbito cultural, en el ámbito político y en el ámbito religioso a nuestro país.
4: Bueno, yo creo que en el ámbito cultural nosotros tenemos que valorar y reconocer el papel de la educación, el papel también de la transformación social, el papel de la asistencia a poblaciones vulnerables. Si hay un aspecto que es indiscutible es la presencia de la iglesia en los aspectos, en los lugares más recónditos de nuestra geografía nacional apoyando, animando, sosteniendo, reconociendo también nuestras propias limitaciones, entendiendo por iglesia no la institución, sino la comunidad de los bautizados que, unidos en la fe, seguimos a Jesús. Y yo creo que ahorita, sobre todo en las últimas décadas, ha habido un aprendizaje muy interesante en términos de la interacción política y también en el situarse adecuadamente dentro de un escenario muy complejo como es el mundo de la política como ejercicio del poder eh, en el mundo en el, que, en el que estamos. Pero reconociendo con humildad los errores cometidos en el pasado, no podemos desconocer los grandes aportes, eh, los grandes valores con el que el cristianismo y el catolicismo ha ido construyendo en el país muchas situaciones dignas de ser valoradas y tenidas en cuenta.
0: Bueno padre, con este análisis y reflexión final, le agradecemos su participación en Metódica, un programa especializado en asuntos de comunicación y de política, y hoy por supuesto no podemos dejar y pasar por alto la relación entre cultura, cultura política y religión. A usted un agradecimiento muy especial padre. Muchísimas gracias.
1: Y pues a Guillermo también, un saludo hermano. Un programa hoy muy, muy interesante, con dos puntos de vista muy interesantes sobre la política y nos nos deja, nos deja muy, muy buenas reflexiones, además porque Metódica es un programa donde estamos preocupados, siempre la palabra es preocupados, por crear y consolidar una mejor ciudadanía. Así es, aquí construimos ciudadanía desde los ámbitos y diferentes
0: temas, desde la política, desde la cultura y desde la religión. A todos nuestros oyentes un agradecimiento muy especial, los esperamos entonces dentro de ocho días con más información política y de comunicación. Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana en acústica.eafit.edu.co con repetición a las 9 de la noche en Slash.